0: Ich finde, als äh, jahrelange politische Beobachterin des Landes, der Islamischen Republik, das Verlässlichste ist die Unverlässlichkeit, was da passiert. Also es ist wirklich, also ich hätte im Juni nicht gedacht, dass die Tötung einer Frau wie Gina Armini zu so etwas führt, zu so einer Explosion. Ich glaube, ja, weil so viele Faktoren wichtig sind und weil so viele Bewegungen auch da mit reinspielen, ist es für mich absolut unmöglich zu sagen, was passiert. Ich glaube, dass es wieder größere Straßenproteste geben wird. Ich glaube, dass der Machtapparat immer brüchiger werden wird. Und gleichzeitig weiß ich nicht, wie lange dieser Prozess dauert, aber er hat eben schon begonnen.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Dissens ist zurück aus der Sommerpause und diese Woche geht es hier um die feministische Revolte im Iran. Denn trotz massivem Staatsterror seitens der Machthaber ist der Widerstand der Protestbewegung ungebrochen und immer noch lebendig. Mit der Journalistin und Iran-Kennerin Gilda Sahebi spreche ich darüber, wie die Lage vor Ort ist und was für eine Demokratisierung des Landes passieren muss. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Frau Sahibi, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über die feministische und demokratische Revolte im Iran zu sprechen. Beinahe ein Jahr ist es her, dass im Iran der staatliche Mord an der Kurdin Gina Amini eine Protestwelle gegen die islamische Theokratie entfacht hat. Frau Sahibi, wo stehen denn da die revolutionäre Bewegung und das Land heute?
0: Oh, <lacht> wo steht das Land? Also ich würde sagen, es ist eine sehr repressive Phase im Moment. Das Regime nutzt die... Fehlende Aufmerksamkeit, äh, politisch und medial, international, um in aller Härte weiter vorzugehen gegen die Menschen. Sie handeln sogenannte Gerichtsverfahren ab. Ähm, es werden sehr viele Menschen hingerichtet. Sie unternehmen eigentlich alles, um diese Revolte zu stoppen. Ich glaube aber, dass sie nicht verstanden haben, dass diese Revolte sich nicht stoppen lässt, weil der Großteil der Menschen dieses Regime nicht mehr tolerieren will. Und ähm, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr rückkehren lassen.
1: Mhm. Also am Anfang der Proteste in der Hochzeit Ende vergangenen Jahres, da konnte man den Eindruck gewinnen, dass diese erneuten Protest im Unterschied zu den vielen Protestwellen, die die Islamische Republik ja in den 40 Jahren ihres Bestehens gesehen hat, dass diese von der Qualität anders ist und das Mullah-Regime zum Einschutz bringen würde. Aber mittlerweile scheinen die Machthaber die Kontrolle wieder erlangt zu haben. Wie sehr ist die revolutionäre Bewegung dennoch am Leben, Frau Sahibi, beziehungsweise wie fest das Regime an der Macht oder auch nicht?
0: Also ich habe das nie geglaubt, ähm, auch nicht in der Hochzeit der Proteste im Oktober, September, Oktober, November. Also dass es die Protestwelle ist, die das Regime stürzt, weil das strukturell gar nicht geht, dass dieses Regime mit einem Mal gestürzt wird. Die Also okay. das Regime ist so aufgebaut, es ist sozusagen, wenn man sich das so vorstellt, als hätte es einen Kern, dann ist dieser Kern sehr, sehr abgesichert und sehr gefestigt. Und dass dieser Kern sich auflöst, das braucht Zeit und da reicht auch nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf Protestwellen, sondern es kann nur im Prozess sich auflösen, weil es sich im Prozess gebildet hat. Die Stabilität des Regimes kommt aus einer sehr smarten, leider ähm, geplanten und durchgeführten ähm, Struktur, die vor allem auf Loyalitäten beruht. Also der, ähm, der Machtkern sozusagen hat sich ein so konzentrische Kreise aus Loyalitätsstrukturen aufgebaut, ein bisschen wie eine Zwiebel.
2: Mhm.
0: Und das fällt nicht mit einem Mal. Es muss eigentlich so sein, man löst es so ein bisschen von außen nach innen auf. Das heißt, je länger die Proteste anhalten, Halten, je intensiver Proteste werden, je klarer auch die internationale Gemeinschaft reagiert, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich diese Loyalitätsschichten auflösen, weil nur die das Regime halten. Mhm. Und wenn aber eben weiterhin Straflosigkeit herrscht, äh, vor allem auch auf der internationalen Ebene, dann löst sich diese, diese Loyalitäten nicht auf. Also das Regime hat es einfach geschafft mit sehr viel Geld, mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und sehr viel Macht ähm, den Menschen, die das Regime aufrechterhalten und stützen und auch die Verbrechen ausüben, an sich zu binden. Und je klarer diese Verbrechen werden, je mehr auch äh, diese Verbrechen bestraft werden, umso wahrscheinlicher ist es eben, dass, dass die stützenden Menschen sich mit der Zeit sagen, ich mache nicht mehr mit. Und das ist der Weg, auf dem dieses Regime stürzen wird. Das geht aber natürlich nicht innerhalb von drei Monaten. Das ist ein Prozess, das ist auch ein Prozess, der schon seit ein paar Jahren anhält. Der hat vor ein paar Jahren schon begonnen. Und der wird auch weitergehen. Nur eben, wie die Weltgemeinschaft reagiert, wie die Proteste weitergehen, das bestimmt, wie lang dieser Prozess dauern wird.
1: Ja, da wollen wir nachher auch noch drüber reden. Sie haben da schon von fehlender Aufmerksamkeit und Straflosigkeit gesprochen. Lassen Sie uns da gerne auch drauf schauen, was die Bundesregierung tut und was sie vielleicht auch nicht tut. Etwa dieses Regime geht mit einer absoluten Skrupellosigkeit ähm, gegen die Protestierenden, gegen die eigenen BürgerInnen vor. Wir haben jetzt diesen Amnesty-Bericht äh, gesehen, dass äh, die Zahl der Hinrichtungen im Iran zunimmt. Also was macht das oder was hat das mit den Protesten gemacht und wie sehr ist die Revolte da noch am Leben?
0: Das hat dazu geführt, dass es die täglichen Straßenproteste nicht mehr gibt. Also die haben aber tatsächlich viel, viel länger angedauert, als ich mir das am Anfang überhaupt hätte vorstellen können. Ich hätte nie, nie gedacht, dass es mehr als drei Monate lang tägliche Proteste gibt. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich dachte, aufgrund der Erfahrung der letzten Protestwellen, das sind vielleicht höchstens zwei Wochen. Das heißt, es hat schon einiges überstiegen, was was eigentlich innerhalb dieses unglaublich repressiven Systems überhaupt vorstellbar war.
2: Mhm.
0: Und aber eben diese Repression, die Sie ansprechen, die hat dazu geführt, dass es diese täglichen Proteste nicht mehr gibt. Das hat dazu geführt, dass es, dass der Protest, dass die Protestform sich immer wieder anpasst und verändert. Also es gibt immer wieder Proteste, zum Beispiel vor Gefängnissen, wenn wenn Hinrichtungen drohen oder zu Todestagen von Protestierenden die getötet wurden oder hingerichtet wurden. Oder auch zu Geburtstagen von, von Menschen, die getötet wurden. Das sind so einzelne zielgerichtete Proteste.
2: Mhm.
0: Und der Protest zeigt sich unter anderem zum Beispiel darin, dass immer noch sehr viele Frauen das Kopftuch nicht tragen, kein Hijab tragen in dem zum Beispiel äh, auf Social Media Videos gepostet werden, in dem äh, Musik geschrieben wird. Kunst ist eine ganz wichtige Protestform inzwischen auch, also war sie auch von Beginn, aber ist es eben jetzt auch immer noch, in dem auf Wände Graffiti gesprüht wird, Anti-Regime-Slogans und so weiter.
2: Mhm.
0: Das ist gerade die Protestform, wie wir sie sehen unter anderem. Und das wird sich auch wieder wandeln. Es braucht im Prinzip wieder einen Auslöser und dann wird es auch wieder Straßenproteste geben. Man kann nicht sagen, was dieser Auslöser sein wird, wann der passieren wird, aber er wird kommen. Also das ist ein, ein Pulverfass an, an Unzufriedenheit und auch an Widerstand und Hass gegenüber dem Regime. Und das wird nicht einfach so verschwinden.
1: Okay, also mitnichten Desillusionierung und Demobilisierung, was man sich ja angesichts der unglaublichen Brutalität des Regimes auch vorstellen könnte. Ja. Mhm. Äh, ja, ich meine, wie krass mutig das ist, Widerstand zu leisten im Iran und sich zum Beispiel dem Kopftuchzwang zu widersetzen. Das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen. Mhm. Gegen die Hijab-Pflicht zu verstoßen, kann mit Haft, Folter und Mord enden. So wie bei Gina Amini, ja. was ja auch der Auslöser für die Revolte war.
0: Ja, und das ist genau, wie Sie sagen, das ist wichtig, das nochmal auch zu betonen. Wie mutig das ist. Und man muss sich ja jeden Tag entschließen, ich zeige meinen Widerstand und setze dafür mein Leben in ein eigentlich, meine Freiheit, mein Leben. Und das machen sehr viele Frauen und das machen auch Männer, indem sie zum Beispiel äh, kurze Hosen tragen. Mhm. Die sind natürlich nicht in dem Maße gefährdet wie Frauen. Das kann man nicht vergleichen. Und gleichzeitig suchen sie sich halt auch einen Weg, ihren Protest zu zeigen. Und auch LGBTIQ-Personen, in dem es zum Beispiel Videos gibt oder Fotos von, von küssenden Männern auf den Straßen Irans, was unvorstellbar ist, weil das mit dem Tod bestraft wird. Es gab ja diesen berühmten Satz des ehemaligen Präsidenten Ahmadinejad, der meint, es gibt keinen Homos, keine Homosexuellen im Iran. Der, der wurde natürlich jetzt noch mehr ins Lächerliche gezogen, als er sowieso schon war, dieser Satz. Also, ich finde, daran, wie mutig diese Menschen sind, zeigt sich eben auch, dass der Protest absolut nicht weg ist und auch nicht tot ist, sondern der ist schon noch da und der wird sich auch noch mal breiter zeigen. Und das ist, was die Menschen gerade machen. Das ist quasi das, was sie gerade machen können.
1: Hm. Sind Sie da eigentlich manchmal selbst überrascht, als, ähm, ich meine, Sie sind im Iran geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, was diesen Mut und diese Entschlossenheit angeht und vor allem auch dieser beharrliche, gewaltlose Widerstand ähm, und Bezug auf positive Emotionen, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben. Ihr Buch heißt ja Unser Schwert ist Liebe in Anlehnung an einen Revolutionssong mit dem gleichen Titel. Und angesichts der Gewalt, da bin ich schon manchmal erstaunt, dass da nicht entweder ein Rückzug ins Private passiert, die Leute gehen weiter auf die Straße, riskieren so viel und aber, dass es auch keinen gewaltvollen Widerstand gibt. Also, dass die Leute nicht irgendwie in irgendeiner Form zu Waffen greifen. Also, in dieser langen Protestgeschichte auch des Irans.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, unser Schwert ist Liebe, ist äh, ist eine Liedzeile des Rappers Thomas Salehi, der gerade sein Gerichtsverfahren, äh, also nicht wirklich ein Gerichtsverfahren, sondern es ist ein, ein Schauprozess, und äh, ich habe das aus seinem Song genommen, der, der heißt Schlachtfeld Meduna Mehdun, äh, Jang auf Farsi, der eben Ende Oktober inhaftiert wurde, grausam gefoltert wurde und jetzt eben vor Gericht äh, stand und dem die Todesstrafe droht. Ähm, ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, weil auf, weil Aufmerksamkeit ist alles äh, in Bezug auf den Iran. Also Aufmerksamkeit kann Leben schützen und er ist gerade wirklich akut bedroht. Und was mir eben so imponiert an dem, was er rappt, was er er singt, was er sagt und wofür er auch steht, ist eben die klare Benennung der Verbrechen, die wirklich aus dem Iran heraus schon seit Jahren, das ist auch nichts Neues, sein Widerstand, und gleichzeitig eben diese Verbundenheit zu den Menschen im Land und zu den Menschen auf der Welt. Also er hat einmal in einem Instagram-Video gesagt, wir wollen ja auch frei sein im Iran, damit wir auch den Menschen, den anderen Menschen auf der Welt und den Ländern helfen können. Also er knüpft immer wieder diese Verbundenheit zueinander in Zusammenhang mit dem Widerstand. Und das imponiert mir so bei ihm. Hm. Und klar, ich bin immer wieder erstaunt. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich war noch nie in einer Situation, wo ich das Gefühl hatte... Ich habe nichts mehr zu verlieren. Also war ich schon. Ich glaube, man, man, das Leben hat viele Phasen und äh, auch im Privatleben und so weiter. Aber in Bezug auf äußere Freiheit sozusagen, dass man sagt, und das haben viele Menschen und vor allem auch junge Menschen in den letzten, im letzten Jahr gemacht im Iran, ich, ich gebe mein Leben dafür, dass andere Generationen frei sind. Und diese Art von innerer Freiheit ist für mich immer wieder sehr erstaunlich. Ja. Und deswegen möchte ich darüber auch schreiben und davon erzählen, weil ich glaube, dass es auch sehr viel Inspiration sein kann für uns und, und für jeden Einzelnen von uns, weil man oft, glaube ich, in der politischen Debatte, in der Gesellschaft, in die Opferposition geht, was wir in Deutschland gerade auch ganz stark sehen. Und dann Rechtswähl zum Beispiel, weil man sagt, ich bin fremdbestimmt, ich kann überhaupt nichts machen und bla bla bla. Und da, da wird der Widerstand mir natürlich immer ein bisschen so, Mann, du <lacht> lebst ja in einem freien Land, du kannst sehr, sehr viel machen. Und das finde ich dann auch oft, auch wenn die Menschen das nicht machen, um uns zu inspirieren, natürlich nicht. Sie machen das für sich und für ihre Freiheit. Und gleichzeitig kann man sich davon, glaube ich, sehr viel abschauen.
1: Ja, voll. Sie haben eben schon beschrieben, Aufmerksamkeit kann Leben schützen, ähm, und sehen es ja auch, glaube ich, so ein bisschen als Ihre Aufgabe mit allen möglichen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, äh, nicht nur das Buch, sondern auch auf anderen Kanälen, Aufmerksamkeit für die Situation, die Proteste, aber auch die Repression im Iran, ja, zu schaffen, hier im, äh, in Deutschland und im Westen im Allgemeinen. Wie müssen wir uns da eigentlich Ihre Arbeit und Ihre Kontakte dorthin vorstellen? Also, das stelle ich mir jetzt auch nicht, nicht gerade einfach vor.
0: Ja, das äh, muss natürlich auf verschiedenen Kanälen basieren. Ähm, also die persönlichen Kontakte ins Land sind tatsächlich die wichtigste Quelle für mich, ähm, weil man da einfach viel mehr spürt, weil man viel mehr erfährt, jetzt gar nicht also über Fakten hinaus, was gerade Menschen denken und fühlen. Und mhm. ich brauche, um meine politische Analyse machen zu können, einfach mehr als Fakten, ähm, weil ich glaube, dass das einfach... Vor allem in Bezug auf Iran hat man die Menschen sehr lange ignoriert. Deren Denken, deren Fühlen war nie äh, Thema in der Berichterstattung. Und äh, das ist aber, glaube ich, wichtig, weil man ohne das nicht versteht, was im Land passiert. Ähm, und ich habe das gerade tatsächlich gemerkt, auch wie wichtig es ist. Ich war gerade äh, in Italien im Urlaub ähm, und habe dort auch mit Menschen über das Thema gesprochen und habe gemerkt, dass dort überhaupt nicht, also fast überhaupt nicht über den Iran geredet wurde. Also ich habe selber einen Cousin, der Journalist ist in Italien, ähm, der aber gar nicht Iran bearbeitet, weil er auch selber nicht Farsi spricht. Und es gibt einfach auch nicht viele Farsi-sprechende Journalisten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gibt. Ja. Und das hat eben dazu geführt, tatsächlich, dass dort kaum Berichterstattung angekommen ist und dass die Menschen, zumindest mit denen ich dort gesprochen habe, gar nichts wussten über den Iran. Die wussten nur so ein bisschen, dass wohl irgendjemand umgebracht wurde und dann haben ein paar Menschen protestiert. Und es zeigt einfach auch nochmal, wie wichtig Berichterstattung ist und wie wichtig Kontakte ins Land sind, um hier, ein also ein wahres Bild würde ich mir nie anmaßen, das zu behaupten, dass ich das wahre Bild vermitteln kann, weil ich kenne das wahre Bild nicht, ich kann immer nur nur Mosaike einfach zeigen, die ich selber sehe, aber die sind eben auch wichtig und die führen dazu, dass wir entweder etwas wissen oder nichts wissen und das macht einen Unterschied.
1: Mhm. Wie haben Sie da eigentlich die Berichterstattung und die Rezeption, sage ich mal, in der deutschen Öffentlichkeit äh, seit Beginn der Proteste und jetzt auch vielleicht im Verlauf ähm, erlebt, also mit Blick auf ein Verstehen davon, was da eigentlich passiert? Also es
0: gab super tolle Momente und ganz frustrierende, Das war irgendwie alles dabei. Also erstmal hat sich die Berichterstattung sehr gewandelt seit September, weil einfach an vielen Stellen, in vielen Redaktionen verstanden wurde oder gesehen wurde, wie wenig man über das Land weiß und wie wenig man über die Menschen weiß und die nicht nur die sicherheitspolitischen Aspekte, sondern wirklich auch die gesellschaftlichen Aspekte in diesem Land und hm. dass es dort Rapper gibt, dass es dort äh, junge Menschen gibt, die TikTok-Videos machen, dass es dort äh, Leute gibt, die tanzen gehen, die Alkohol trinken und alles mögliche. Das waren Sachen, die, wo ich gemerkt habe, oh, da ist man total überrascht, weil man halt <lacht> ähm, ja. weil man hier halt immer so Bilder sieht von Frauen im Kopftuch und das hatten wir in Bezug auf den Iran bei einfach ganz viel falsche Berichterstattung, Lücken, lückenhafte Berichterstattung. Und das hat sich teilweise geändert.
2: Hm.
0: Und gleichzeitig auch wieder nicht, weil es einfach sehr viel Desinformation gab und ähm, sehr viele Menschen, unter anderem auch ich, versucht haben, darauf hinzuweisen über Twitter, Instagram und so weiter. Hey, das stimmt nicht, das stimmt nicht, bitte korrigiert das und so weiter. Das war teilweise eine tägliche Aufgabe und ich weiß nicht, wie nachhaltig das war. Das wird sich jetzt, glaube ich, auch wieder zeigen, wenn es wieder mehr zu Berichten gibt. Quantitativ ist die Berichterstattung sehr runtergegangen, eben weil es diese täglichen Proteste nicht mehr gibt, was mich aber auch gar nicht unbedingt stört, sondern eher die Qualität. Also ich gucke jetzt eher so drauf, wenn berichtet wird, was wird denn berichtet, weil das finde ich viel spannender, als wie viel berichtet wird und ich fürchte, dass die Veränderungen, die sich angedeutet haben in den Medien, nicht besonders nachhaltig sind.
1: Mhm. Frau Sahibi, ich würde gerne nochmal mit Ihnen auf diese Protestbewegung blicken. In Ihrem Buch ähm, beschreiben Sie so ein bisschen, dass die in Ausmaß und Qualität ähm, alles bisherige in der Islamischen Republik übertrifft und wie ich vorhin schon sagte, in 40 Jahren, da hat die Theokratie ja schon viele Protestwellen erlebt, also wir erinnern uns glaube ich alle auch noch ganz gut an die grüne Bewegung von 2019 und 2009, äh, 2009 genau, sorry. Mhm. Ähm, und zuletzt hatte man ja auch 2019 eben ja. äh, landesweite und massenhafte Proteste, in denen es auch um den Sturz des Regimes ging. Was veranlasst Sie denn ähm, jetzt in der Beobachtung dieser aktuellen Bewegung davon zu sprechen, dass die in Ausmaß und Qualität jetzt was Neues darstellt?
0: Also im Ausmaß erstmal, wie ich meinte vorhin, dass sie so lange angehalten haben, diese täglichen Straßenproteste im Prinzip von Mitte September bis Anfang Januar, was eben sehr, sehr lang war und ungesehen in der Geschichte. Das, sowas gab es bisher noch nicht in der Geschichte der Islamischen Republik. Mhm. Und wirklich die komplette Abwendung des Großteils der Menschen von der Islamischen Republik und vom Regime. Mhm. Und der Faktor, dass es auch eine Revolution der Jugend ist. Wir haben sehr viele Bilder gesehen von SchülerInnen, die äh, den revolutionsführenden Mittelfingern gezeigt haben, die äh, protestiert haben, die an der vordersten Front eigentlich dieser Proteste standen, 16, 17-Jährig oder sogar jünger. Und die Verbindung der verschiedenen ethnischen Minderheiten, auch das gab es noch nicht. Also ich hatte äh, eine Protestierende aus Teheran, äh, hat einem erzählt, dass sie selber zum ersten Mal äh, über die Lage der KurdInnen im Iran gelernt hat in dieser Protestbewegung. Da gab es vorher noch nicht so viele Verbindungen und so viel Wissen und, und Verbundenheit zwischen den ähm, verschiedenen Minderheiten. Und Iran ist ein Vielvölkerstaat. Iran ist nicht ähm, ein homogenes Land mit irgendwie Menschen, die alle gleich sind, sondern es gibt verschiedene Religionen, verschiedene Ethnien. Und das ist die Stärke dieses Staates auch. Also die Stärke, dass man eben sich verbindet und miteinander kämpfen kann, weil anders wird dieses Regime auch nicht fallen, weil die, die wichtigste Waffe des Regimes ist Spaltung. Mhm. Das hat es 44 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. In der Diaspora von meinem Gefühl her noch erfolgreicher als im Iran. Also in der Diaspora gibt es sehr viele Unstimmigkeiten bis zu Hass. Ähm, und das dient dem Regime natürlich sehr. Und im Iran ist es meiner Wahrnehmung nach weniger. Und darin liegt aber die Chance und auch die Stärke.
1: Ja, das Regime ist ja auch jetzt wieder vor allem äh, in den kurdischen Gebieten mhm. militärisch auch vorgegangen, um auch diese Revolte dann auch zu spalten und als eine ja, separatistische oder ethnische Revolte darzustellen. Also ja, genau. Vielleicht können Sie nochmal schildern, ist das dann auch ähm, eben ein Unterschied, diese Verbindung von feministischen Anliegen, Frauenrechten, politischen Freiheit. Gleichzeitig haben wir auch, glaube ich, eine große Streikwelle erlebt und mhm. auch im Dezember den größten Generalstreik, den das Land je gesehen hat. Also scheinen auch ArbeiterInnenrechte, soziale Rechte eine Rolle zu spielen und eben auch dann noch Minderheitenrechte und vielleicht auch die Verbindung all dieser Sachen in einer Bewegung. Ist das auch so ein Unterschied zu früheren Bewegungen? Ja. Also dass da diese Basis auch viel breiter und vereinter ist?
0: Voll. Also total. Auch die Proteste für ArbeitnehmerInnen oder ArbeiterInnenrechte ist, ist, hat auch Tradition. Also mein Onkel der 79 äh, sehr stark mitprotestiert hat äh, in der Revolution damals. Der hat mir erzählt, dass sie damals Schilder gebastelt haben und mit denen auf die Straße gegangen sind, wo stand ähm, Krankenversicherung für Bauern und für ArbeiterInnen. Also das ist äh, hat auch ist auch was, wofür schon lange gekämpft wird. Die Organisation von Gewerkschaften ist auch hat auch Tradition im Iran. Hm. Und das ist genau das, wie Sie es beschreiben. Also deswegen spreche ich auch von, von intersektionalem Feminismus, weil letztendlich ist für mich Feminismus notwendig, weil wir keine Gleichberechtigung haben in unseren Gesellschaften. Ich kenne keine Gesellschaft auf der Welt meines Wissens, die vollkommen gleichberechtigt ist. Und da zählt für mich eben nicht nur irgendwie das Thema Frauen, Männer, sondern eben jegliche Art von Minderheiten, die gleichberechtigt sein müssen. Das muss das Ziel sein und das ist für mich intersektionaler Feminismus und das ist auch die Stärke, weil ähm, wenn jede Gruppe nur für sich kämpft, dann wird es nie klappen. Und das sieht man im Iran und das ist für mich so beeindruckend, dass sie dort eben wirklich zusammengehen, also dass ganz viele Gruppen sich miteinander solidarisieren. Und das gilt für mich auch in Deutschland. Also man kann auch hier nicht für verschiedene soziale Rechte, für politische Veränderungen und so weiter kämpfen oder sich einsetzen, wenn man nicht alle Gruppen einbindet. Und das ist im Iran sehr stark sichtbar geworden.
1: So Leute, ja, ich bin zurück aus der Sommerpause, frisch und erholt und ab jetzt gibt es wieder wöchentlich einen Dissens-Podcast auf die Ohren. Ich möchte nochmal Danke sagen für euer Verständnis, für diese zwei Wochen Sommerpause, die waren jetzt echt nötig. Und ja, jetzt geht's wieder los, jetzt gibt es wieder wöchentlich Content auf die Ohren und ähm, ja, werbefrei natürlich, kostenlos und unabhängig für alle da draußen und das alles ist natürlich nur möglich, weil ich Fördermitglieder habe, weil Leute den Dissens-Podcast und auch neuerdings die Crew vom was -tun podcast um Inken und Valentin zu supporten und ja, da brauchen wir noch einige Leute mehr, damit wir weiterhin gute Inhalte für euch aufnehmen können. Für den Anfang brauchen wir da noch gut 150 Leute, also wenn du noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit, als Fördermitglied winken unter anderem Goodies für dich und du nimmst auch jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Gilda Sahibi zu gewinnen, Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Gilda Sahibi. Sie ist freie Journalistin und beobachtet sowie kommentiert die Situation im Iran seit vielen Jahren. Haben Sie eigentlich das Gefühl, also bei Ihnen im Buch, da wird das ja deutlich. Da, da habe ich darüber gelernt über auch diese intersektionalen Verbindungen verschiedener Kämpfe. Manchmal aber in der Berichterstattung scheint mir so der Eindruck zu entstehen, es geht nur um Kopftuchfreiheit, also ja. nur um politische Freiheiten von Frauen. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Pfeiler dieses frauenverachtenden Regimes, die Unterdrückung der Frauen und die Verweigerung von politischen Freiheiten. Aber eben einer ne, unter dann auch weiteren. Und da kommen doch vielleicht auch andere Sachen dann manchmal zu kurz.
0: Ja, ja, das ist ja auch was ganz Westliches. So, ja. mhm. Man konzentriert sich auf das, was man irgendwie selber äh, in seinem in seiner Perspektive hat. Und das ist, das ist natürlich das Kopftuch nach den ganzen hunderttausend Debatten, die wir in diesem Land schon hatten, um das Kopftuch wo man irgendwie irgendwann auch nur noch den Kopf schütteln kann. Also äh, wenn ich an Kanada denke, zum Beispiel, da ist es ganz normal, dass es Polizisten mit Turban gibt und so weiter. Also es ist diese, diese Debatten, die man hier hat, da weiß man irgendwann auch nicht mehr so richtig. Und es geht einfach nicht um das Kopftuch, sondern es geht darum, was das Kopftuch repräsentiert, nämlich den Zwang, die Unterdrückung und zwar systematisch im Iran. Mhm. Ähm, und Frauen ohne Kopftuch im Iran protestieren genauso für Freiheit und Gleichberechtigung wie Frauen mit Kopftuch und die haben das tausendmal besser gecheckt als wir hier. Und es geht einfach darum, dass eine Gesellschaft einer Frau nie sagen darf, wie sie sich anzuziehen hat. Und wenn sie äh, nackt drumlaufen will, dann soll sie das machen. Und ähm, das haben wir, solche Debatten haben wir hier aber auch. Äh, sie hat sich so und so angezogen, dann soll sie halt nicht so einen kurzen Rock anziehen, dann soll sie halt dies machen, das machen. Ich habe das selber schon in meiner beruflichen Laufbahn erlebt dass ähm, und habe solche Gespräche auch immer wieder mit Frauen, dass sie sagen, sie trauen sich nicht so und so anzuziehen, weil dann werden sie nicht ernst genommen und was man alles eben so erfährt.
2: Mhm.
0: Und jeder Mensch, aber es bezieht sich halt oft auf Frauen, muss frei entscheiden können, was sie tut, wer sie ist, wie sie sich kleidet und ihre Freiheit darf auf gar keinen Fall eingeschränkt werden. Und das Kopftuch ist einfach das Zeichen im Iran einer umfassenden Unterdrückung, die dort eben stattfindet.
1: Ja, es ist schön, dass Sie jetzt die Proteste von Frauen mit und ohne Kopftuch im Iran für die Wahlfreiheit, ne, Kopftuch zu tragen oder nicht angesprochen haben, darüber schreiben sie auch in dem Buch, weil da könnten wir uns so manche äh, Debatten darüber von links und rechts sparen. Yes. Ne? Also sie schreiben auch über die Instrumentalisierung der Proteste von rechts eben, seht her, ne? also die wollen kein Kopftuch. Warum tragen Leute hier Kopftuch? Na, hier haben sie nun mal die Wahlfreiheit, das zu machen oder nicht. Und auch Kulturrelativismus mhm. von links, ne, den es ja auch mitunter gibt. Ähm, ja, also das sehr alles stark. könnten wir uns, glaube ich, echt sparen, so. Ja. Erleben Sie das stark, ja? Also, wie sehen Sie, Frau Sahibi, da manchmal jetzt die Rezeption innerhalb der deutschen Dingen, beziehungsweise, man muss ja voraussichtlich sagen, in Teilen der Linken?
0: Genau, also, also ich habe das Gefühl, dass in Bezug auf das Kopftuch, ähm, dass es da ruhiger geworden ist von der linken Seite, von der rechten natürlich nicht, weil die einfach zu blöd sind zu lernen, glaube ich, aber ähm, <lacht> zumindest von der linken Seite habe ich das Gefühl, in Bezug auf das Kopftuch traut man sich jetzt nicht mehr so dieses, wir tragen ein Kopftuch, wenn wir im Iran sind, weil das ist halt deren Kultur. Gleichzeitig äh, stelle ich leider was anderes fest und das finde ich wahnsinnig schade, sage ich mal einigermaßen neutral, dass vermischt wird. Also das iranische Regime ähm, wird von jeher von der Linken als anti imperialistisch ähm, wahrgenommen mhm. und eben auch anti-israelisch. Mhm. Und da treffen sich halt leider Linien mit der politischen Linken weltweit teilweise und deswegen hat man auch von der Linken die Verbrechen des iranischen Regimes sehr lange und tut es immer noch teilweise relativiert, weil sich sozusagen diese ideologischen Linien treffen.
1: Die sind ein Feind der USA, wir auch. Und dann genau. ist es auch gut. Ja, so ein bisschen plump, ja.
0: Genau. Also wirklich wahnsinnig einfach. Mhm. Also ich habe das sogar in meiner Familie, was, was für mich ein Schocker war vor ein paar Wochen. Also die Person lebt in den USA und ist selber Iranerin, das meine Familie, ähm, postet auch gar nichts zu, zu diesen ganzen Verbrechen in den letzten Monaten. Und in, einem, in einer WhatsApp-Nachricht, die sie mir dann geschickt hat, ist mir eben klar geworden, warum. Weil sie selbst sehr stark anti-USA und, und anti-israelisch ist. Und deswegen kann dieses Regime quasi gar nicht so schlimm sein, hm. weil es vertritt eben dieselben, dieselben Ansichten, was das angeht. Und das zeigt mir einfach nur wieder einmal, wie giftig Ideologie ist und wie, das, wie wir uns an Ideologien. Binden anstatt an Lernen und an Zuhören. Und das sieht man natürlich auch auf allen politischen Ebenen und, und in allen politischen Richtungen, aber es ist einfach, es ist echt pures Gift.
1: Mhm. Frau Saebi, ich würde gerne nochmal den Blick ähm, auf die Protestbewegung kurz lenken. Da haben Sie schon von gesprochen, von dieser übergreifenden Solidarität und im Widerstand gegen die, ja man könnte sie ja auch klerikalfaschos an der Macht nennen, ne? da ist die Opposition geeint. Aber vielleicht mit Blick darauf, wie das Land nach dem Sturz des Mullah-Regimes aussehen könnte, da könnte ich mir doch vorstellen, dass es da auch erhebliche Differenzen gibt. Können Sie da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, welche widersprüchlichen Weltanschauungen sowie Vorstellungen vielleicht von dem Iran nach der Islamischen Republik es da gibt? Denn ich denke jetzt zum Beispiel, wenn man auf die Exil-IranerInnen schaut, so da gibt es natürlich auch so Leute wie den äh, Sohn des ehemaligen Schahs so und die dann vielleicht auch eher ähm, andere Ideen haben als andere Menschen im Iran. so.
0: Mhm. Ja, genau. Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen den Iraner im Exil und den, oder halt äh, außerhalb des Iran und im Iran. Also erstmal geht es die Menschen, die IranerInnen außerhalb des Iranern überhaupt nichts an, was im Iran passiert. <lacht> das ist aber nicht ihre Sache und äh, das ist auch nicht ihre Entscheidung. Und ähm, damit haben wir einfach, wir haben nichts zu sagen, was es angeht. So, das finde ich immer ein bisschen seltsam, wenn man, wenn man irgendwie in Freiheit lebt, äh, außerhalb und sagt, ja, also ich finde das so und das sollte dann passieren bei mir, den IranerInnen. Das geht uns, das geht niemandem was an, außer die Menschen im Iran. Und im Iran gibt es natürlich, wie wie überall auf der Welt, hast du alles. Also wie bei, wenn ich mir vorstelle, heute müssten die Menschen in Deutschland sich auf eine Regierungsform einigen, da, da platzt mir der Kopf dabei. Das würde <lacht> nie klappen, das wäre eine Katastrophe. Ein Drittel würde wahrscheinlich den Faschismus halt einfach wieder wollen. Von daher ist es dort natürlich auch so. Man hat äh, Menschen, die eine parlamentarische Demokratie wollen, andere, die ein präsidentielles System wollen, andere, die eine Monarchie wollen. Es gibt dort genauso wie bei uns alles. Natürlich ähm, haben wir den, den Zustand, dass wir schon ein, ein System haben. Da sind wir natürlich einfach schon weiter und äh, haben diese Probleme dann nicht. Und nach einem möglichen Sturz des Regimes äh, werden die Probleme sich aufbürden und aufhürden. Also das äh, da mache ich mir überhaupt keine Illusion.
2: Mhm.
0: Und das sind dann aber das ist dann ein Weg, den die Menschen im Iran gehen müssen. Und hoffentlich äh, wird das ein Weg sein, der friedlich gegangen werden kann.
1: Ja, dann auch abhängig von Kräfteverhältnissen, von unterschiedlichen Interessen, äh, wie dann am Ende eine neue Verfassung aussieht. Ne? Genau. Ja. Da hätte mich aber noch interessiert, wie wird denn da vielleicht auch im Kontext dieser vielleicht Imagination eines neuen Irans, da vielleicht auch auf die Geschichte des Irans geschaut, jetzt im Iran selbst. Denn äh, vor 70 Jahren, ich glaube dieses Jahr, also jetzt ist tatsächlich 70 Jahre, dass die CIA ähm, Irans ja, Demokratie äh, weggeputscht hat, mhm. den äh, ersten legitimierten demokratisch legitimierten Premier Mossadegh. Und ähm, genau, dann folgte die Schahmonarchie und dann 1979 eben die Islamische Revolution, die äh, dem ein Ende bereitet und mit dem die Leute im Iran heute leben müssen. Welche Rolle spielt diese wechselhafte Geschichte und diese verschiedenen Regime da ähm, jetzt vielleicht auch in der Imagination eines neuen Irans? Mhm. Ja.
0: Das ist eine sehr kluge Frage. Ich habe das Gefühl, Sie verstehen die Seele der Menschen dort, weil Geschichte, oh mein Gott. Also, ich kenne das von meinem eigenen Vater und immer, wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo ältere iranische Männer sind, dann fangen die sofort an, vor 350.000 Jahren zu erzählen, bis zu heute. <lacht> weil alles, also ich habe das Gefühl manchmal. Also war irgendwie, dass man so an der Geschichte sich festhält, weil da ist es so schief gegangen. Und halt, ich weiß nicht, ob man lernen will oder man das Gefühl hat, man will da unbedingt noch irgendwas ändern, aber es geht halt nicht. Ähm, also die Scharmonarchie hat auch schon beim Sturz von Mossadegh bestanden, aber ähm, der Shah war dann sozusagen eigentlich einer von äh, der, der USA und Großbritannien Gnaden, so mehr oder weniger. So wurde zumindest wahrgenommen in den Augen eines Großteils der Bevölkerung Iran. Hm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also man kann Geschichte nicht verändern. Man kann nicht in die Vergangenheit gehen und irgendwas umräumen und die Puzzleteile verändern. Das können wir in unserem eigenen Leben auch nicht. Und man kann nicht entscheiden, ob man fällt, aber man kann entscheiden, wie man landet. Und man kann entscheiden, was man aus der Geschichte lernt. Mhm. Äh, man kann entscheiden, wie man Entscheidungen trifft, wie man vorgeht. Ich glaube, es wird tatsächlich wichtig sein, also ich, ich benutze immer den Begriff Vergebung nicht gerne, weil ähm, who are we to forgive anyone? Also warum sollen wir irgendwann vergeben? Ähm, aber für mich heißt äh, Vergeben eigentlich ohne Schmerz in die Vergangenheit gucken zu können. Und ich glaube, dass da ein, eine Tür ist, wenn man wenn die Menschen im Iran es schaffen, da durchzugehen, dann ist es, glaube ich, leichter eine Zukunft aufzubauen, weil, weil man ständig in der Vergangenheit hängt, dann ist man nicht in der Gegenwart. Und ähm, ich glaube, da braucht man sehr viel sehr viel Kraft, um ohne Schmerz in die Vergangenheit zu gucken, weil man ähm, die nicht verändern kann. Die ist so, wie sie ist, aber man kann eben sehr viel gestalten, was äh, was in der Zukunft liegt.
1: Aber wie sehr ähm, spielen da noch zum Beispiel positive Referenzen zum Beispiel auf die äh, Monarchie eine Rolle? Also jetzt könnte man sich ja vorstellen, okay, die Opposition schafft es in the long run, äh, diese Zwiebel des Repressionssystems und dieser Loyalitäten aufzuschälen, so haben Sie es ja vorhin genannt, ne? die Zwiebel mhm. dieses Mullah-Regimes. Ähm, und dann entsteht irgendein konstitutiver Prozess. Und da kommt es natürlich dann auf Mehrheiten an, die sich versammeln, die gefunden werden müssen. Also ganz naiv gefragt, sehen Sie da die Chance, dass auch wieder es zu einer Monarchie kommen könnte? Denn ich könnte mir sogar vorstellen, dass das bestimmte westliche Mächte... Ähm, dann auch tolerieren würden, so vielleicht unter Umständen sogar supporten würden. Mhm. Im Unterschied zu einer Demokratie, die dann vielleicht für so geopolitische Strategen dann mehr Instabilität bedeutet als jetzt eine neue Schar zum Beispiel. Ne?
0: Ja, also im Westen mögen wir Diktatoren, solange die irgendwie woanders sind. Genau. Ja, dann, dann haben wir die ganz gern. Unterstützen die auch. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, dass das dort äh, eine, also im besten falle eine konstitutionelle Monarchie, im schlimmsten Fall eine echte Monarchie wieder aufgebaut wird. Also ich persönlich vertraue, also was Vertrauen, Vertrauen ist ein blödes Wort, aber ich erlege nie meine Hoffnung in einen einzigen Menschen. Grundsätzlich. Finde ich ganz schwierig.
2: Hm.
0: Und gleichzeitig äh, habe ich das Gefühl, dass und das gilt jetzt nicht nur für die für die IranerInnen, aber für Menschen überall, dass man irgendwie Könige und Königinnen liebt, anscheinend. Also wenn man sich Einschaltquoten von irgendwelchen Krönungen anguckt oder so, ähm, da kann ich nicht mitgehen. Ja. Aber also ich glaube, dass ein System und auch da wieder ist es nicht meine, mein Glauben oder meine Wünsche, die irgendeine Rolle spielen. Ich selbst halte ein System stabiler, das Minderheiten schützt und das auf, auf der Breite der Bevölkerung basiert auf das Mitmachen von allen Menschen eines, eines Staates. Und gleichzeitig sehen wir gerade überall auf der Welt, dass die Tendenz, starke Führer in Anführungsstrichen zu wollen, leider da ist und die ist bei Menschen im Iran auch da. Ich, ich finde dass ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass es schwierig ist, sich auf die Vorstellungen und Wünsche und Macht eines Menschen zu verlassen, finde ich schwierig oder das sogar zu wollen, geführt zu werden, von Albtraum, von irgendjemandem geführt zu werden. Aber es gibt halt Menschen, die das wollen und was dann passiert, keine Ahnung.
1: Frau Sahibi, lassen wir uns nochmal über die Reaktion des Westens, vor allem der Bundesregierung, auf die brutale Niederschlagung der Protestbewegung schauen. Sie haben da von mangelnder Aufmerksamkeit und Straflosigkeit gesprochen. Was würden Sie sich denn wünschen von der Bundesregierung mit Blick auf den Umgang mit der Situation im Iran und dem Regime auf internationaler Bühne?
0: Oh je. Ich glaube, ich wünsche mir von dieser Bundesregierung gar nichts mehr. <lacht> also ich bin wirklich kein naiver Mensch und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass die Bundesregierung jetzt zur Vorreiterin der Freiheit im Iran wird. Und gleichzeitig muss ich sagen, nachdem ich den politischen Betrieb in den letzten Monaten doch nochmal intensiver begleitet und verfolgt habe, haben sich schon einige Vorstellungen, die ich vorhatte, wie, sind ein bisschen wie Seifenblasen zerplatzt. Also das Reden und, und Ansprachen von Demokratie und Gleichberechtigung einfach nicht immer ernst gemeint sind. Also zumindest nicht, wenn es außerhalb der Grenzen Europas geht, was wir übrigens auch an unseren eigenen Grenzen gerade wahrnehmen. Es ist völlig egal, ob die Menschen dort sterben oder nicht. Mhm. Es herrscht einfach Straflosigkeit. Die EU kann einfach Menschen töten, ohne dass was passiert. Und es gilt für den Iran auch. Also ich hatte tatsächlich so ein paar Wochen lang, hatte ich das Gefühl, dass sich die Iran-Politik der Bundesregierung verändern könnte. Es hat so ein paar Anzeichen gegeben und das ist aber einfach nicht passiert. Also die Iran-Politik der Bundesregierung ist sehr stabil seit 30 Jahren und zwar gepolt auf eher Nähe und Annäherung und Freundschaft fast schon als auf sich einsetzen tatsächlich für Menschenrechte und es scheint sich nicht zu ändern und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird.
1: Mhm. Selbst wenn so etwas, was äh, feministische Außenpolitik jetzt im Auswärtigen Amt unter Annalena Baerbock genannt wird.
0: Ja, Mai. Also, nee. Also, das, das wird so genannt, ja. Und es äh, wurden ja Leitlinien verabschiedet jetzt vor ein paar Wochen und so weiter. Das mag auch ernst gemeint sein in Bezug auf die Strukturen des AA, des Auswärtigen Amts, aber mindestens an der Iran-Politik zeigt sich, dass es keinerlei Konsequenzen hat oder konkrete Auswirkungen in der Politik in Bezug auf andere Staaten.
1: Sie haben vorhin schon das Thema Flucht und EU-Außengrenzen angesprochen. Ich finde ja… Wir vereinnahmen ja gerne oder stellen uns auf die Seite von FreiheitskämpferInnen im Iran oder auch anderswo, in Afghanistan zum Beispiel. Aber dann, wenn diese FreiheitskämpferInnen auf der Flucht sind, na, ja. dann versperren wir plötzlich die Tür so. Ja, ja. Das wäre ja vielleicht auch schon mal ein Anfang, wie man ja demokratische Bewegungen ähm, überall in der Welt und gerade auch in unserer geografischen Nähe unterstützen könnte. Ähm, indem man nicht Diktatoren als Türsteher bezahlt, jetzt ähm, im Norden Afrikas zum Beispiel, oder indem man halt Fluchtwege offen hält, damit ähm, die Leute im Exil dann weiter sich einsetzen können. Ne?
0: Ganz genau, ich, also ich sehe es genauso. Also es ist, ich finde es echt auch krass, weil wie viel Desinformation in dieser, in dieser ganzen Debatte auch ist, wenn, wenn konservative Politiker inständig vom Pull-Effekt sprechen, der schon wissenschaftlich schon lang widerlegt ist, dass es den einfach nicht gibt. Und auch, dass man sich, dass man hier diese Arroganz hat zu glauben, die ganze Welt wolle hierher kommen. Das ist absolut nicht so. Also ich, die Vorstellung, dass Deutschland das Paradies ist, nee, wirklich nicht. Hm. Also ich ich meine, ich, ich kenne südliche Länder, ich kenne auch den Iran, ich weiß, wie man dort miteinander lebt und umgeht. Und es ist in Teilen viel, viel wärmer und viel schöner, als es in Deutschland je sein wird, glaube ich. Weil einfach, ähm, ja, es ist jetzt keine warme Gesellschaft, Deutschland, bei weitem nicht. Und es ist nicht der Traum von allen Menschen, hier zu leben. Es ist einfach nur das, was auch eine Folge der Kolonialpolitik, der imperialistischen Politik der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte ist, dass in vielen Ländern der Welt die Bedingungen des Lebens so unmöglich gemacht wurden und werden, jetzt kommt auch noch ähm, die Auswirkungen des Klimawandels hinzu, auch schon seit Jahren, dass es einfach keinen anderen Weg gibt und die sitzen nicht da und denken, hey Leute, ist in, im, in Deutschland kriegt man irgendwie 20 Euro im Monat, komm, lass uns gehen übers Meer. So funktioniert das einfach nicht. Mhm. Und auf, dieser, auf diesen Annahmen basiert aber unsere Politik und ähm, die EU ist ein Zusammenschluss von reichen Staaten, die absolut kein Problem damit hätten, Menschen zu versorgen. Die Paar, die kommen. Also das, die ganze Welt will wirklich nicht nach Europa. Die bleiben, solange es geht, in ihren Staaten, weil das ihr Zuhause ist und ihre Heimat ist. Das verlässt das verlässt man nicht einfach aus Jux und Tollerei. Aber wir haben keine echte Debatte. Wir haben einfach nur eine Debatte, die geprägt ist von Polarisierung und Hass und Projektion.
1: Hm. Wenn sich Leute, die uns jetzt hier zuhören, fragen, was, was kann ich vielleicht tun? Und ich will vielleicht mehr tun, als meinen Social-Media-Account anders zu gestalten, um auf die Situation im Iran hinzuweisen. Was, was, können, was können Leute, die uns zuhören, tun?
0: Also Social Media ist tatsächlich schon, das kann, braucht man, also sollte man gar nicht unterschätzen, weil wie gesagt Aufmerksamkeit ist so eins und das, das ist das iranische Regime und der Iran wirklich ein Sonderfall. Also ich kenne eigentlich keinen Staat auf der Welt, bei dem dieses Gesetz der Aufmerksamkeit in de, in diesem Maße gilt. Ähm, deswegen ist wirklich äh, Posten, äh, Reposten und so weiter super, super wichtig, um aufmerksam zu machen mhm. Und sonst, ähm, auch da wieder, ich habe vor von von der Tendenz gesprochen, dass man in die Opferposition geht, das sollte man nie tun in Bezug auf gar kein politisches Thema. Weil ähm, wir wir neigen nicht nur dazu, sondern es. Äh, ich habe das Gefühl, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wo das äh, belohnt wird, zu sagen, ähm, ich, ich, ich bin machtlos, ich kann überhaupt nichts beeinflussen. Das stimmt nicht. Wir neigen dazu, unsere eigene Kraft und unsere eigene Macht permanent zu unterschätzen. Und das gilt auf irgendwie... Äh, unsere persönlichen Beziehungen, ob es irgendwie die toxische Chefin ist oder der blöde Nachbar, als auch auf die äh, politische Ebene.
2: Mhm.
0: Und deswegen, wir können mit einem Gespräch, mit einer Teilnahme, an eine, einem Protest, mit allem können wir etwas beeinflussen, etwas tun, weil wir einfach, wir geben was in die Welt und es kann niemand mehr wegnehmen. Wir, wir säen einen Samen und der ist in der Welt und der, der kommt auch nicht mehr zurück, sondern der ist da und man weiß nicht, was damit passiert. Also jedes Spenden auch, natürlich ganz konkret äh, an Organisationen, äh, jedes Gespräch, jedes Sich-Einbringen und jedes Herauskommen aus der Opferposition und sich als eigene äh, machtvolle Persönlichkeit zu sehen, das hilft.
1: Mhm. Nur zum Ausblick, Frau Sahibi, es wird ja auf jeden Fall ein langer Kampf für Freiheit und Demokratie im Iran werden. Ähm, welche Szenarien sehen Sie für die Protestbewegung ähm, jetzt, also im Kampf gegen Unterdrückung und Diktatur? Und vielleicht was das positive Szenario angeht, ähm, was müsste aus Ihrer Sicht für den Sturz des Regimes und ja im Idealfall eine liberale und soziale Demokratie passieren?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also äh ich finde als äh, jahrelange politische Beobachterin des Landes der Islamischen Republik das Verlässlichste ist die Unverlässlichkeit, was da passiert. Also es ist wirklich, also ich hätte im Juni nicht gedacht, dass äh, der die Tötung einer Frau, Virginia äh, amini zu so, so etwas führt zu so einer Explosion. Mhm. Ich glaube, dass der Prozess, des, des Fallens des Regimes begonnen hat schon vor ein paar Jahren aber so viele Faktoren damit einspielen, auch <lacht> was die internationale Gemeinschaft macht, wie sie reagiert, ob weiterhin Straflosigkeit herrscht oder nicht. Auch das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Und natürlich sind es letztendlich die Menschen im Iran, die diesen Weg bestimmen. Mhm. Und ja, weil so viele Faktoren wichtig sind und weil so viele Bewegungen auch damit reinspielen, ist es für mich absolut unmöglich zu sagen, was passiert. Ich glaube, dass es wieder größere Straßenproteste geben wird. Ich glaube, dass der Machtapparat immer brüchiger werden wird. Und gleichzeitig weiß ich nicht, wie lange dieser Prozess dauert, aber er hat eben schon begonnen.
1: Frau Sahebi, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Ich habe sehr viel gelernt. Danke. Vielen Dank. Leute, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Gilda Sahibi. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt ganz vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.